0: Organiser, préparé, informer Les vrais enjeux, les vraies
1: questions. Mario Dumont.
0: Les oui. affaires publiques n'ont plus été Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, rendez-vous quotidien pour vous raconter cette journée d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario, un peu gris euh, aujourd'hui quand même. hein? Un peu gris et un peu COVID encore, on est revenu ouais. là-dedans. Ce matin évidemment les journalistes à l'entrée de la période des questions attendaient Christian Dubé avec une série de questions. Euh, sur la
2: pandémie. Il dit qu'il s'y attendait. Oui. Oh, toi aussi, t'as le ben, ouais j'ai uh, un peu là-dessus parce qu'il dit que cette sixième vague était prévue. Non. Ben, oui, prévu. On parlait entre autres il n'y a pas si longtemps. On dit peut-être la, la vaccination massive à l'automne. Si on a une vague, aussi que c'est à l'automne que ça remonte. Mais ben, là, on n'est oui, pas est, à l'automne, mais on est un peu plus tard.
1: C'est vrai qu'il avait été dit qu'avec la levée des mesures, là, la baisse du nombre d'hospitalisations, il y aurait peut-être avoir des petits bombes On dit petits...
2: plafonner autour ouais, de 500, ouais, mais ouais. on ne parlait pas de rebond, de hausse. De remonter euh... en flèche comme ce qu'on voit là. Non. Euh, donc il dit que ça frappe fort. Christian Dubé, il est inquiet, mais dit que pour l'instant, pas moyen. On ne change pas de stratégie. Euh, ce qui l'inquiète, entre autres, c'est la situation en région où il y a beaucoup moins de gens qui ont eu la COVID euh, dans la disons, première vague Omicron euh, des derniers mois, de sorte que euh, dans un endroit où le système hospitalier est moins euh, ben, moins performant, moins gros, euh, est-ce qu'on pourrait se trouver avec des, des éclosions problématiques là-bas? Euh, et pendant ce temps-là, le PLQ, le PQ demande euh, est-ce qu'on ramène les tests PCR pour tout le monde? J'ai l'impression, Mario, si on repartait la machine PCR, on aurait le même problème qu'en décembre. Là, des fils monstres. Hey, euh, ce serait fou. Je sais pas comment on peut repartir ça. Surtout là que ça, la machine, est, que la machine
1: est toute... Euh... Les gens sont rentrés chez eux, il n'y a plus de personnel, il y sont allés à la vaccination, il y sont retournés dans le réseau de la santé.
2: Ça, Donc on C'est difficile d'avoir un portrait vraiment précis de la situation, à part qu'on sait que ça monte. On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Au moment où on se parle, on est en train de rendre hommage à la cathédrale à Chicoutimi à Marc-André Bédard, qui est décédé il y a de ça un moment, le 25 novembre 2020, des suites de la COVID. Il avait 85 ans. On reconnaît l'ancienne première ministre, Pauline Marois, qui est en train de lui rendre hommage. Mario, quand tu penses à M. Bédard, père, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir chez toi?
1: Ah ben, Je n'ai pas connu beaucoup M. Bédard d'un point de vue euh, mm -hmm. personnel, mais euh, j'ai entendu parler de lui par euh, bien des gens, bien de ses amis, bien de ses ex-collaborateurs. Le premier mot qui me vient, c'est « sagesse ». là il, il semble que c'est pour ça que René Lévesque le mettant Parce que s'il y a une chose qui fait l'unanimité, euh, c'est que Monsieur Lévesque, bon, il avait son équipe, il avait bien son monde, mais Marc-André, c'est comme si c'était dans, dans, dans... Un ami aussi. Oui, mais vraiment proche, mais... Quelqu'un de fiable, tu le mot sagesse, fiable, c'est les mots qui me viennent. Tu sais, je pense que Monsieur Lévesque voyait Marc-André Bédard comme quelqu'un euh, à la fois très très loyal, mais très connecté sur le peuple, tu sais très, t'sais, espèce de gros bon sens euh, sûr, tu sais euh, sur lequel tu peux te fier. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai aucun doute qu'on lui, qu'on, c'est normal qu'on lui rende ce genre d'hommage maintenant que la situation le le permet. Euh, il va y avoir plusieurs personnes qui l'ont côtoyé, qui vont vouloir lui rendre hommage. Évidemment, dans le cas mmh. de Lucien Bouchard, ça va être particulier. C'est un peu comme deux des avocats vedettes, au présent, les deux avocats vedettes de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean, euh, des noms là, qui, ont, qui, ont, qui ont joué des rôles publics immenses, des talents euh, comme avocats aussi exceptionnels, Donc, euh, et des amis. Euh, vraiment, il faut le dire. Donc, ce qu'aura qu mmh. à dire Lucien Bouchard sur Marc-André Bédard, ce sera un des moments attendus. Euh, donc, euh, non, c'est un hommage bien, bien mérité. Un, comme on dit, un, un, un grand monsieur euh, qui aura fait de longues, de longues années de service euh, public.
0: On continue de suivre cette, cette cérémonie en direct. Mario, sixième vague. Euh, le ministre Dubé a dit « Écoutez, la, la vitesse de la propagation m'inquiète, mais pour l'instant, euh, on ne va pas resserrer les mesures. » Mario, on le voit, il y a de moins en moins de gens qui font du télétravail. On prévoit toujours retirer le masque à la mi-avril. Et tu sais que le 15 avril, c'est le vendredi saint, à la veille de plusieurs fêtes de, de Pâques au Québec. Euh, on, on le voit là, depuis un certain nombre de semaines, il y a un certain relâchement général des Québécois. Est-ce que c'est risqué de faire confiance sur les Québécois, pour les Québécois, de miser sur la responsabilité individuelle, selon toi?
1: Pour un gouvernement, de, de miser sur la responsabilité individuelle des gens, c'est toujours un certain risque, c'est bien évident. Mais c'est ce qui avait été promis. Là. On, le gouvernement était déjà engagé à ça, donc ils a pas le choix. ne peut pas changer d'idée euh, au premier, euh, au premier avertissement ou au premier signe d'une remontée. Mais je suis convaincu qu'ils sont inquiets parce que euh, il a dit ce matin le ministre Dubé là, dans, dans son point de presse, il y a une affaire sur laquelle j'ai tiqué. C'est quand il y a dit cette vague, on l'avait prévu. Euh, non. C'est vrai qu'on nous avait annoncé que dans la descente, il a peut-être à avoir des petits chaos, que ça pouvait remonter un peu euh, à cause de la fin des mesures, il allait avoir plus de contacts, puis, mais jamais on n'avait dit que ça allait remonter en flèche comme ça. Là, sincèrement, jamais personne n'avait euh, prédit ça, annoncé ça. En fait, Certains experts nous le disaient à nous en nombre. on se disait, ouais est-ce qu'ils sont alarmistes? Mais euh, du côté gouvernemental, personne n'avait annoncé le genre de remontée de le nombre de cas qu'on vit euh, présentement. Mais donc, on le gère comme ça. Donc oui, c'est la prise d'un certain risque, c'est ça à quoi le gouvernement s'était engagé et, euh, et il s'y tient. Il faut juste espérer que, euh, que c'est pas la politique qui va mener la médecine, mais que c'est pas la politique qui va faire que euh, son, on prenne pas les, les, les décisions ou les mesures appropriées au moment approprié. Mais
0: c'est pas un peu ça qui se passe, en ce moment, on est passé en mode électoral. On ne parle plus de la pandémie du côté du gouvernement. On ne parle même plus de délestage.
1: Ben, mais le gouvernement, euh, je comprends, mais ben, le délestage, on n'en parle plus, mais on va le faire pareil, là. Quand il, est, si il y a 2500 cas de COVID ouais. dans les hôpitaux, tu penses qu'il va arriver quoi? Il n'y aura plus de personnel, il n'y aura plus on, on la connaît toute, la chanson. Tu ne peux plus les faire, les opérations. Les, le lit, le lit que tu aurais donné à un patient opéré, là, pour son, tu deux jours post-opératoire. Ben, le lit est occupé, il y a un patient COVID dedans. Puis, de toute façon, il y a des, il y a du personnel là, qui a la COVID. Tu dans, on Le délestage, on l'a vécu. Là, on connaît toute le, le, la chanson. Donc, des gens qui vont se faire appeler par la secrétaire du chirurgien, par la secrétaire de l'orthopédiste pour se faire dire, wow, « Votre chirurgie qui était prévue le 12 avril, ben, vous ne l'aurez pas. » C'est ça qui s'en vient. À moins que la vague soit plus petite que prévue ou plus courte ou qu'elle qu génère peu d'hospitalisation. Mais la vague telle qu'on la voit et telle que l'Inès nous l'a annoncé hier, c'est exactement vers ça ce euh, vers quoi on s'en va là, du, du délestage. Mais bon... Il faut quand même... Euh je pense qu'il faut quand même espérer que les gens soient responsables. Je, je les entends quand même, les changements de comportement. Là, On parle du... Euh, il y a des gens là, qui avaient laissé tomber leur garde, c'est vrai, là, complètement. Et là, oups, on le réentend. Ouais, là, on va faire plus attention. Les gens sont pas fous. Ils sont conscients que euh, ça circule de la COVID, qu'il y a des cas. En fait, la plupart des gens la plupart des gens qui ont une vie un peu publique, là, ils ont eu des cas à leur travail, ils ont eu des cas dans leur famille, ils ont eu des cas autour. Donc, il euh, y a comme une conscience quand même que là, c'est revenu, puis c'est venu en force. Et donc, si on veut faire un peu d'effort pour se protéger, bien là, c'est le temps. Pour ce qui est du masque, mon feeling, c'est que le docteur Boileau, il, il va laisser passer du temps jusqu'à la dernière journée. Il y a quoi? Il y a jusqu'au 5 avril.
2: Puis il va espérer ouais. que la décision se prenne d'elle-même.
1: C'est ça. Si les cas continuent à augmenter, là au rythme actuel... Ben probablement qu'il va arriver euh, ce jour là puis il va dire regardez, là, Ça serait pas, ça serait complètement déraisonnable dans dans un contexte présent. Donc on va se donner un, parce que je pense pas qu'on va prolonger. Sincèrement, l'été va arriver. Fait que, si on prolonge, exemple le port du masque, ça va être de quoi euh, trois semaines, quatre semaines, euh, mm. peut-être à coup de deux semaines, on va dire, on va réviser, on va réviser dans deux semaines. Mais je serais ça serait sauter complètement là, de d'enlever euh, d'enlever de pas remettre d'autres mesures, de dire ok on s'y est engagé, on se fie sur la responsabilité des gens, mais d'enlever une mesure euh, en fait qui est probablement une des plus efficaces euh, selon à peu près tous les experts à un moment où il y a déjà une circulation euh, difficilement contrôlée de la Covid, je veux dire, ça serait pas ça peut ça serait la serait seule difficilement raisonnable, c'est la seule qui reste. <rire>
0: Oui, et euh, on faisait euh, une entrevue tout à l'heure avec docteur Cécile Tremblay, Roxane Borges-Dasilva. -De les deux prévoyaient une, une vague d'à peu près de la même ampleur que la cinquième vague, Mario. Alors ça, c'est assez inquiétant. Et le fait que le gouvernement en parle moins fait comme si ça n'existe plus euh, depuis les dernières semaines. Euh, au lieu de faire de l'éducation euh, auprès des Québécois pour mieux se protéger, ça, ça risque de nuire, ça, la situation pandémique.
1: Oui, Et on s'en est parlé hier. Ce qui est particulier, c'est qu'on dit, oui, le gouvernement s'en occupe plus, le gouvernement en parle moins, mais personne ne rappelle le gouvernement à l'ordre parce que les partis d'opposition se sont commis encore plus fermement, sous la pression d'Éric Duhem, entre autres, sous une impression que les gens étaient tannés. À un moment donné, à l'Assemblée nationale, c'est ce qui se disait dans les corridors. « Ah, les gens sont tannés. Ah, les mesures, les gens sont tannés. Ah, les mesures, les gens sont tannés. » Fait que là, les partis d'opposition se sont tous attachés les mains, là, tous commis à pu en mmh. demander de mesures. Donc le gouvernement aura aucune pression de ce côté-là. Peut-être qu'il va en avoir dans la société, de groupes de médecins et autres, mais à l'Assemblée nationale, le gouvernement aura jamais de pression euh, pour en faire davantage. Puis si on a une vague équivalente à Omicron, c'est 2700 morts, sur Omicron. Puis si on a une vague équivalente avec moins de mesures, puis plus de cas, puis plus de circulation, euh, peut-être qu'on n'aimera pas ça, là.
0: Si je permets, Mario, il y a Lucien Bouchard, oui, ancien premier ministre du Québec, qui vient de prendre la parole. Allons-y en direct.
1: Au revoir. Alors, euh, de notre côté, euh, Vincent, donc on va euh, parler de, des autres nouvelles et de cette tentative d'évacuation à Mariupol. En fait, tentative parce que les Russes avaient annoncé euh, un certain nombre d'heures de, de, de cessez-le-feu pour permettre l'évacuation de civils.
2: Oui, et euh, c'est sûr que les cessez-le-feu annoncés par la Russie, on les, les regarde avec beaucoup de scepticisme, hein, parce qu'on sait qu'il y a eu des corridors humanitaires euh, annoncés par la Russie qui ont ensuite été attaqués quelques heures plus tard, ou des civils, autant dans leurs voitures qu'à pied ont été euh, la cible des militaires. De sorte que cette vaste opération pour essayer d'évacuer des civils à Mariupol a euh, commencé depuis quelques heures alors que les Russes avaient annoncé ce cessez-le-feu. On a envoyé donc 45 autobus euh, vers Mariupol dans l'espoir euh, d'évacuer ces gens-là. Il restera à peu près 170 000 euh, civils qui sont prisonniers de cette ville-là dévastée à plus de 80 où il y a plus de services, plus de médicaments où la vie est pratiquement impossible. Euh, donc, plusieurs autobus ont fait, entre autres, le, le, bon, des centaines de kilomètres de route pour se rendre à Mariupol. Certains euh, convois d'autobus euh, attendaient d'avoir le OK parce qu'ils partaient de la Russie, aussi, un point de contrôle russe. Mais même si on remplissait tous ces autobus-là, là, je le
1: calculais au mieux, C'est mettons, c'est 2 de tous les oui, civils. C est, c est, de tous les 45 civils. 45 euh... oui, c'est pas beaucoup. Là. Non, 45 pas beaucoup. autobus mène une cinquantaine de personnes dedans. Il ben, faut que tu fasses des allers-retours pendant des oui, jours et des jours. C'est euh,
2: 2 000 personnes sur soixante mille qui auraient à sortir. On peut envoyer donc euh, les cas peut-être plus urgents. Euh, on, donc, cette ville-là qui est assiégée. Et entre autres, la Croix-Rouge qui voudrait bien participer aux opérations, mais on craint que les Russes ne respectent pas l'engagement et que les bénévoles ben, soient, euh, soient attaqués euh, meurent carrément sous les balles ou les explosions russes. Alors, c'est assez, euh, assez stressant comme, opératie, comme euh, opération. Euh, et euh, ben, on se suivi. C'est long d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à Mariupol depuis, euh, depuis plusieurs semaines maintenant, alors on risque de savoir uniquement demain ou dans plusieurs heures si cette opération-là a, euh, a été couronnée de succès, alors c'est ce qu'on surveille en ce moment sur le terrain.
1: La Russie qui devrait être exclue du G20 si on se fie aux paroles de Justin Trudeau.
2: Oui, et c'est un euh, bon un dossier, faut dire, c'est un peu de l'évidence, euh, Mario, que le président Vladimir Poutine... Mais je sais ben, t'imagines une réunion du G20, qui, même si la, la, la guerre
1: était finie depuis un mois, là. Une réunion du G20, puis t'invites Poutine comme si de rien n'était. En fait, théoriquement, il devrait même plus pouvoir voyager parce qu'il devrait être recherché pour crime de guerre. Oui, il devrait et... être
2: arrêté à, sur le tarmac de n'importe quel aéroport de pays occidentaux. Là. Voilà. Euh, et donc, le, le, Vladimir Poutine, selon Justin Trudeau, euh, devrait être exclu du G20, n'a pas sa place. Dit ça ne peut pas être comme d'habitude. Avec la Russie autour de la table, ça va être un grand enjeu pour beaucoup de pays, dont le Canada. Je ne pense pas qu'on puisse s'asseoir avec la Russie autour de la j'ai juste mal malaise... à Le seul pays que j'ai vu régimber là-dessus, dire, oh, non, nous, on voudrait garder la, la Russie, c'est le Brésil. Non, effectivement, la majorité des pays, euh, bon, ça, ça semble mal à l'aise avec ça. Le premier ministre Trudeau qui a convenu que l'unanimité euh, requise là-dessus serait difficile à, à obtenir. Mais en fait, il y a quand même, euh, bon, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud qui sont des, euh, qui se sont abstenus. On sait de voter pour la résolution euh, à l'ONU, là, qui avait été adoptée par la majorité. Euh, qui demandait le, au Kremlin de cesser les hostilités en Ukraine de façon immédiate et complète et sans condition. Alors, euh, l'unanimité est dure à voir, mais on est toujours à la quasi-unanimité en ce moment dans le dossier russe le salaire minimum qui pourrait monter peut-être un petit peu plus vite que prévu. Oui, et euh, ben, en raison de l'inflation, alors on pourrait dire c'est une bonne nouvelle, le salaire augmente pour euh, ceux qui sont au salaire minimum. Le problème, c'est que c'est beaucoup à cause de l'inflation. Alors, c'est pas un pouvoir d'achat qui a été euh, qui a grandi beaucoup dans les euh, dans, dans les dernières semaines, les derniers mois. Salaire minimum qui pourrait donc dépasser 15 de l'heure l'an prochain en raison de cet accroissement de de la la vie du coût de la vie au dire de Jean Boulet, le ministre de l'emploi aujourd'hui, parce que le 1er mai, là, le non, salaire... Dans, dans va un va mois, c'est ça. Dans un mois, c'est déjà prévu, 14,25. C'est ça. C'est quand même un bon de 75 cents à 14,25 Et euh, ben là, en 2023, sachant que l'inflation devrait continuer d'augmenter, et si le salaire moyen horaire continue de monter de cette façon-là, on atteindrait les 15 dollars vraisemblablement euh, dans le courant de 2023. Et disons, on est enclin à aller vers ça, peut-être même au-delà. C'est ce que le ministre boulet disait au sortir de la période de questions à l'Assemblée nationale. Euh, et euh, on cherche de euh, trouver le point d'équilibre parce qu'il euh, y a des petites entreprises, moyennes entreprises aussi, qui font face à d'énormes défis de chaînes d'approvisionnement, euh, de l'inflation aux autres mêmes. Et là, ben, tu ne veux pas non plus euh, mettre un boulet au pied encore plus gros à ces petites entreprises-là. Donc, ça euh, va être quand même une question un peu plus euh, un peu plus complexe pour les, euh, les prochaines années. Euh, intervention, euh, Mario, revenir sur cette euh, ce dossier à Sept-Îles. Euh, L'été dernier où euh, une intervention des policiers pour euh, bon, un homme qui était, qui tenait des propos agressifs et qui était à l'hôpital de Sept îles Donc, appel pour assister à l'équipe médicale en déplacement d'un patient qui est mis sous contention et qui vit visiblement en psychose. Trois policiers, en fait deux policiers qui avaient qui, qui, bon, qui ont à entrer dans la salle à ce moment-là et euh, l'homme avait foncé sur eux, se débattait, frappait. On parle d'une force surhumaine, un gars assez bâti, euh, pris de colère et les policiers qui l'avaient euh, maîtrisé. Le temps de lui injecter dans la cuisse un produit pour le calmer, mais l'intervention qui s'était poursuivie parce qu'un policier qui maintenait la tête de l'homme pour l'empêcher de se frapper lui-même lui avait mordu un doigt et refusait de d'arrêter cette empoigne-là, de sorte que le policier, devant ce refus-là, euh, avait asséné des coups de poing au visage de l'homme. Une partie, d'ailleurs, du doigt du policier était complètement sectionnée par la morture. Alors, on parle d'une scène quand même assez difficile. Euh, et l'homme, un peu plus tard, le, a été, euh, est tombé en l'arrêt cardio-respiratoire... Son décès a été constaté. Un euh, rapport d'autopsie qui révélait que l'homme est décédé d'une maladie coronarienne et il était à ce moment-là en état psychotique. Donc, enquête du BEI, Bureau d'enquête indépendante, à savoir est-ce que l'intervention policière aurait pu... Euh, est-ce que ça peut mener à des accusations? Est-ce que ça a été mal fait? Mais Aujourd'hui, le BEI vient à la conclusion que euh, non. Il n'y a pas d'accusation portée, aucune accusation criminelle. Le directeur des poursuites criminelles et pénales conclut à la légalité de cette intervention-là. estime que les policiers ont fait usage de la force nécessaire et qu'on n'a pas à aller plus loin. Euh, donc on peut comprendre ce triste euh, triste non, scénario mais... Mais où les policiers euh, ont malheureusement été euh, contraints et le décès.
1: C'est un scénario ce d'horreur euh, en psychose, en crise, quelqu'un de physiquement très très baraqué et très gros. Euh, pas facile, puis qui est en crise complètement, là, qui a perdu
2: le nord. Comment tu le maîtrises de façon euh, plus douce ça peut, pas être, ça peut pas être beau, là. Non. À moins triste. que soit plus. Souvent, les policiers disent qu'on est plus. Euh, ça, c'est plus impressionnant l'intervention, mais ça fait euh, moins de risques de blessure pour tout le monde impliqué. C'est peut-être ça. Donc, au lieu d'être deux, d'être davantage, mais du moins, il n'y a pas de pas ouais. de blâme fait à ces, euh, à ces policiers.